1: Hola a todos allá afuera. Estamos en una emisión más de Los Indestructibles de lo Y esta vez ya no es misión en solitario como la de la Feria del Libro. Está con, está con nosotros este, el amigo Juancho, pero no está el amigo Oscar. Este, créanme que emprender un proyecto de esta magnitud a veces es, hace difícil eh, compaginar hora, horarios, actividades... Pero bueno, este, el propósito es no dejar de caer este proyecto que hemos emprendido y aquí estamos en una nueva emisión. Hoy es lunes 31 de julio del 2017 y cuando, para cuando ustedes escuchen esto ya habrá pasado una semana que la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 2017 aquí en Jalapa, Veracruz, habrá terminado. Eh, para quien no pudo asistir, déjenme decirles que con un poco de búsqueda eh, sí se encontraban algunas, algunas cosas este, bastante valiosas de este mundillo de los nerds y los geek eh, novelas gráficas novelas eh, literatura de fantasía, ciencia ficción eh, incluso en, en las librerías que de eh, libros viejos o libros usados también se encontraban algunas cosas este, a un precio bastante este, accesible y, y raras por así decirlo este también iniciamos la semana con algunas novedades en los en los puestos de periódicos eh, para todos aquellos que compran propis nos encontramos, bueno esta no es novedad, tengo entendido que ya tiene como una, una semana o dos pero tenemos de Manhattan Projects de Hickman para quienes no ubican a Hickman Él este, escribió esta serie de Marvel Infinity Donde hacen todo el, re, el reboteo del universo Marvel
0: Pues mira, yo sinceramente Desde hace mucho dejé de comprar cómics de Marvel La verdad, hablando, hablando de, de mí Dejó de, de sacar muchas cosas de calidad Que ya nos venía acostumbrando eh, Por situar algunos ejemplos eh, Civil War World War Hulk, Planeta Hulk, mm -hmm. Olman Logan, que hasta pero, la fecha pero, siguen reeditando. Pero fíjate que
1: este, este trabajo de Hickman, el de Infinity, que significó el como la, la crisis en las tierras infinitas de, de Marvel, por así decirlo, este, Hickman lo, 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 lo vino desarrollando casi como por uno o dos años, vino sembrando semillitas, y es un trabajo eh, para lo que le pidieron es Marvel, que era así como que Reconstruir todo el universo Y que se pareciera mucho al universo cinemático Hickman hace un buen trabajo Es quizá, me atrevería a decir Que es El último trabajo decente de Marvel
0: Bueno eh, En la opinión este, Pues puedo coincidir Contigo, la verdad no, no lo he leído Este, Pues ahorita que, que ya Lo mencionas,
1: pues igual le voy a dar una oportunidad Fíjate que Hickman eh, Siempre hemos dicho que es como el gran Morrison De, de Marvel eh, el problema de él es que es un apasionado de la ciencia ficción y es, pero como de esa ciencia ficción dura, entonces escribe en esos, eh, en ese estilo, o sea, es lento, eh, va construyendo y ya te deja todo para los números finales, lo cual no es malo y de hecho yo creo que es las, las estructuras que se deben, las estructuras narrativas que se deben seguir, pero desgraciadamente eh, pues el público actual, el público de hoy, no está acostumbrado a que le desarrollen la historia. Ellos quieren desde el inicio eh, explosiones, chistes, eh, como lo vamos a ver ahorita en el, en el tema de este podcast. <risa> y entonces las historias deben irse desarrollando. Entonces, eh, The Manhattan Projects, de Hitman, pues es trata la historia, digamos, alterna, de cómo el Proyecto Manhattan, que es un evento real que sucede en los Estados Unidos, que lleva al, al desarrollo de la bomba atómica, aquí Hitman lo, lo cambia a su modo, lo interpreta, este, mete personajes este, reales como Albert Einstein, este, todos los científicos que participaron en este Proyecto Manhattan, y él lo va manejando así entre líneas alternas, viajes dimensionales, este, cómo decirlo personalidades múltiples, el problema es que empieza muy lento. Entonces, no cualquiera va a, a aguantar, digamos, ¿no? Porque, o sea, es un primer número en el que, pues sí está interesante, pero dices, híjole, como que siento que le faltó... No carnita, sino aderezo a la carnita, ¿no? Pero eh, este, lo avala el, el, el nombre de Hickman y el dibujante eh, pitarra, la verdad... Yo no tengo conocimiento ni he leído o visto algo de él. El otro cómic que, que ya también pueden encontrar en puestos de revistas es The October Faction. Doctor Faction es, es lo escribe Steve Niles. Para aquellos que no lo ubican, Steve Niles es el creador de 30 días de noche. Este... Que hay una película, que por cierto la película es muy buena, ¿eh? es, una, es una de las mejores adaptaciones de un cómic que he visto. Y, y es de esas películas que son buenas, el cómic es bueno, pero solamente la ubican un pequeño unos, grupo. Sí. Ajá, un pequeño grupo. O sea, muchos no saben que, que existe. Sí, el... muchos no saben, pero créanme que es una de las mejores películas que toca el tema del vampirismo. Sí. Y ese final está, créanme que para aquellos que. Este, aquellos fans allá afuera que sean de que Crepúsculo para ellos es la mejor historia romántica que involucra a vampiros, créanme que este, 30 días de noche creo que tiene más romanticismo en, en sus minutos finales que toda la saga de Crepúsculo.
0: Es que de hecho Crepúsculo, vamos a aceptar, o si sea, así está definitivamente enfocado al público femenino que no conoce, porque conozco, o sea, tengo amigas que, pues, conocen de, de esto de los vampiros y todo, ¿no? Y, pues, también, pues, así como muchos odiaron esa película, sí, ¿no? ¿verdad? Porque no está mal que trataran el vampirismo, pero hay unas cosas que sí dices, oye, ¿qué onda aquí, no? O sea, se sale totalmente de contexto, pero, bueno, el enfoque, pues, es totalmente para un público femenino que, pues, no conoce tanto este rollo, ¿no?
1: Eso sí, tienes razón. Y regresando aquí a lo que al cómic, Doctor of Faction, Faction, que sería así como la el grupo Octubre o la facción, Octu o la facción Octubre, es, el creador es Steve Niles y es un cómic, a diferencia del de, de, de Hickman, eh, este sí tiene aderezo, tiene carnita y tiene aderezo. este Es una historia de horror, por así llamarlo, que involucra a monstruos sobrenaturales, zombies, hombres lobo, este succubus, incubus, por lo que se adivina en una de las viñetas, y el dibujo de este muchacho que se llama eh, Damien Worm... ...también le ayuda al tipo de historia. Eh, híjole, eh, el dibujante, el estilo se parece mucho al de Ashley Wood... ...que ustedes recordarán... ...Ashley Wood dibujó algunos números de Spawn, de Dark Ages... ...entonces es muy parecido el, el dibujo aquí... ...usa, usa sombras... Eh, claroscuros cuando son necesarios. No es perturbador el dibujo, pero tampoco es algo a lo que nos tenga acostumbrado.
0: También me recuerda a este Arkham.
1: Ajá. Un, un estilo así como el de Arkham Asylum de Morrison, pero este menos rayoneado, sí, por así menos decirlo, ahí, menos perturbador. Es, es
0: como, como que más o menos
1: la base. y este Y todo está en un color blanco y negro, sepia, cobrizo. O sea, la verdad es un muy buen trabajo. Es interesante, la premisa arran arranca interesante No es que el trabajo anterior sea malo Sino que arranca más lento Aquí, igual y por la naturaleza Que, como digo, se habla de monstruos Y cosas sobrenaturales este, La cosa pinta mejor Y, este, y bueno, esperemos también que este, Pues que le vaya bien para que no No suframos una de las temidas cancelaciones A las que luego nos vemos sometidos cuando algo no vende eh, Otra de las novedades que se encuent que se encuentran En estos días Es zombies versus robots Pues ya desde el Mismo título yo creo que ya sabemos Lo que podemos esperar ¿no? Algo algo palomero Algo este, chusco este, Pero no por ser palomero y chusco No quiere decir que no sea Que no sea bueno Que no sea, que no sea entretenido Este pues la premisa es el, el mundo se fue al carajo y los únicos sobrevivientes pues, son robots que no se sabe por qué sobrevivieron y parece que tienen conciencia, pero no, no solo ellos son los que tienen conciencia, sino también los, los zombies. Y pues por ahí aparecen eh, ciertos eh, sobrevivientes humanos que bueno no se sabe bien este, cómo, cómo lo, lo hicieron para librarla pero ya también aquí este, te pone algunas semillas. Este. Zombies vs Robots es de Chris Ryal y Ashley Wood, de la que hablábamos hace un minuto. Y, este, y parece ser que ellos le presentaron el proyecto a IDW. Y este. Y pues lo autorizaron. ¿no? Este. Arranca bien. Es de los tres, yo diría que es el más. Eh, palomero. Este. Y bueno, y si tuviera yo que decidir de los tres, pues yo creo que pondría en primer lugar el de The October Faction, de ahí el de Zombies versus Robots, y en último lugar el de, el de The Manhattan Project. No porque sea malo, sino porque es como, como a mí me latieron. O sea, lo que me, yo leo un cómic, a veces leo para, no sé, para encontrar los misterios del universo, pero estos que fueron así como para distraerme, me hicieron agradable mi domingo en este orden. Otra de las cosas que ya también se encuentra en puestos de revistas, y eso yo creo que sí les va a gustar, para cuando escuche también este podcast, ya se habrá estrenado la película, es Valerian. Eh, la película Valerian y, el Plan y la ciudad de los mil planetas se estrena este 3 de agosto, y ya desde este domingo 31 de julio ya llegó a los puestos de revistas, obvio en un formato más pequeño, porque los álbumes este, europeos se presenta en un formato más grande, casi el de eh, como una hoja carta, el tamaño que le sigue. No, no es doble carta, es entre tamaño carta y doble carta. Y este, pero aquí ya apareció un puesto de revistas en, en un tamaño de cómic estándar. Y este, curiosamente, leyendo los créditos, dice que es de Televisa, pero no aparece el logo por ninguna parte. Y en el lomo... Solamente se, eh, viene el nombre de la editora europea, que es la francesa Dargaud, eh, Dargaud se escribe, y este y trae tres números me parece, tres o cuatro números, no lo he revisado con este con detenimiento y este, pero ya está en un precio de 169 y este, y la verdad sí es una sorpresa agradable para todo aquel que quiera salirse un poco de ...escuchar puro... perdón... ...leer puro cómic norteamericano... ...sí es una sorpresa agradable... Eh, ...tener contacto con material europeo... ...los europeos manejan sus temáticas... ...de una manera totalmente diferente... ...a como lo manejan a, en este lado del charco... ...y este... ...y trae unas notas... ...unos artículos al inicio... ...que la verdad yo no sé si Televisa... ...lo trajo así nomás para aprovechar el boom de la película... ...es parte de la promoción... Vayan ustedes a saber, pero la verdad, si quieren leer algo diferente, eh, yo sí se los recomendaría. Este sí ya también lo comencé a leer y me agrada. No esperen una ciencia ficción muy a la norteamericana. es Créanme que los conceptos, ideas, diseños que manejan en Europa son de otra manera. Y hay unos homenajes que están muy curiosos dentro de la historia y los artículos eh, son un poco más... Eh, ¿cómo decirlo? explican un poco más lo que estamos leyendo. Quizá no a todos les agrade, porque también es una narrativa muy clásica, no no se ven hasta el momento, no hay sp splash pages, todo es viñeta tras viñeta, eh, mucho diálogo para aquella nueva generación que no están acostumbrados a leer, esto es más de vieja escuela, o sea, es, es algo digno de los indestructibles de lo nerd. Pero créanme que si están pensando Tienen planeado ir a ver la, la película sí deberían echarle un vistazo a esto este, Incluso tiene un, un Aquí en la portada dice La novela gráfica que inspiró la película Y es este, pues una curiosidad Que sí vale la pena estar en las estanterías Y otra de las cosas que llegó Es este, la última parte De la trilogía de Throne De Star Wars Es el último número este, publicado por Panini Y bueno este, los dos anteriores ya, ya habían salido este, pues es bueno ver que Panini terminó el, el, pues el proyecto que había que inició en su momento la difunta vid que lo dejó incompleto creo que lo dejó a mitad del segundo tomo y, este, y ese lo había comenzado a sacar en Froppies, pero creo que nada más llegaron como hasta el número 5 o 4 y ¡pum! se suspendió todo entonces pues ya tuvieron que pasar unos buenos añitos pero para todos aquellos que no lo habíamos podido conseguir y no habíamos querido conseguirlo en inglés, pues ya lo tenemos aquí. Star Wars, este, la última parte de la trilogía de Tron, es la última orden se llama, este, ya también está en puestos de revistas, y si no, pues en, en el distribuidor de, de Panini. Y los primeros propis que reseñam, eh, reseñamos, este, pues son de Kamite, ¿no? Que bueno, que Kamite también tiene su fama de que luego si algo no vende, pues, ¡pum!, da el machetazo, este, la guillotina de ventas Y parece ser, no los vi en Puesto de revistas, pero parece ser que también En esta semana, llega The Voice Aquí que Juancho Es, un, es eh, seguidor de The Voice En hardcover en
0: hardcover? Sí. Eh,
1: 239 parece que va a ser el precio Pero no sé cuántos hardcovers Vayan a ser
0: Pues ya mira, con que la, la, la traigan Toda la serie completa Porque tío, yo la tenía en grapa y iba, lo iba siguiendo, de repente me la cortan Y se quedó súper emocionante Y digo, pues, ¿qué, ¿qué onda? Ya, pues, quedó mi serie incompleta Pero, pues, bueno, la verdad es, Yo es un cómic que sí me atrevo a recomendar Es un cómic también diferente En el aspecto de esto de los superhéroes En el contexto de, de cómo Pues lo tienen acostumbrado a uno, ¿no? Uh -huh. O sea, se sale totalmente de contexto Y, pues, bueno La verdad, si no lo han leído... Pues yo creo que una oportunidad darle
1: sí te atrapa desde sí eh, eh, me parece que el escritor es Ennis Ennis escribió en su momento Hitman para DC que esos esos números que escribió son un deleite es si quieren leer desmadre y este majaderías y situaciones bien cotorras este créanme que se los recomiendo viven en su momento los 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 publicó y, este, y bueno, Ennis también escribió en su momento Punisher, que, que fue editado, los números que editó aquí Televisa, y es un buen escritor, es, él mismo lo ha dicho, él es un él, él se, luego se autodenomina un irlandés mala leche, y lo sabe plasmar en sus, en sus cómics. Y parece ser que también sale Ragnarok, de no recuerdo si es Simonson o Bogdanov me parece que es Simonson. Y también es este Tapadura, me imagino que en el mismo... No creo que viene un poquito, creo que 10 o 20 pesos más caro que The Voice. La verdad no recuerdo. Pero este yo tan, no lo vi. Vi el anuncio de Panini, o sea, en redes sociales. Pero ya salen en, en estas fechas. Y bueno, este pues Panini lo dijo, le iban a entrar con todo al hardcover y parece ser que sí lo va a cumplir. Y bueno, pues este no es tan... Nosotros pensábamos que iba a ser en, en el rango de los 300 pesos a lo que nos tiene acostumbrados Televisa pero pues también 260, 240 no se me hacen precios tan competitivos para como están las cosas ahora y, este, y todavía falta por anunciar decir, eh, publicaciones de tinta europeo que habían que ellos mismos han manejado, que van a manejar algo de o sea, de línea europea, ¿no? Que eso suena interesante, pero yo sigo considerando este el precio, el precio puede ser prohibitivo y si aquí, por ejemplo, a nivel de Jalapa, el pueblo grandote, las palabras de Oscar, pegará ese tipo de publicaciones aquí en Jalapa, pues ya estará por verse, ¿no? Pues es
0: como comentábamos la otra vez, ¿no? O sea, ya, ya ahí también te dejan la pauta que tengas que decidir por cuál llevarte. Yo me acuerdo en los, bueno, yo soy muy ad hoc a, a los de grapa, y pues de grapa, pues que me llevaba unos cinco o seis, ¿no? Tal a tener la posibilidad de eso, pero ya con esto, dices, o me llevo uno, o porque pues ya dos o tres, pues también está canijo, ¿no? Ya cuánto es. Como, sí. co creo que un comentario que te hicieron a ti, ¿no? Que, sí, yo, yo. Dice que, sí que no, no eran más de mil pesos no, o algo en, así. En, ¿no? en,
1: en, 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 un, en una publicación, alguien dijo, y este, no me lo pusieron a mí, se lo contestaron a alguien, y alguien dijo, bueno, pero ni siquiera son, ni siquiera. Son 900 pesos, son 800... Como, como por 20 o 30 pesos faltaba para los 900, dices... Pues sí, cabrón, pero no me chingues, güey. O sea, o sea no más porque no llegamos a los mil pesos, este, ya, ya aguanta, esto, ¿no? ¿no? Pero bueno, eso es lo que, por novedades que hemos detectado aquí en la ciudad de Jalapa, ha llegado. Y bueno, y ahorita sí, ya eh, estas noticias que dirían a nadie le importan, copiándose la frase de los forasteros, este... Vamos realmente a lo que nos compete, hoy va a haber sangre, bueno y si no hay sangre por lo menos van a, van a machetear a alguien aquí Juancho desde que escuchó los primeros comentarios y vio los primeros trailers, él dijo yo quiero un programa donde haya sangre y va a haber sangre. Desgraciadamente no está Oscar, porque si Oscar estuviera aquí, créanme que no habría sangre. Sería una masacre aquí en las instalaciones de la Biblioteca José Vasconcelos, que amablemente nos volvió a, a permitir grabar el podcast aquí. Este, Pero de que va a haber algo, va a haber algo. Y de que sí va a correr la sangre, o por lo menos alguien va a salir mutilado, va a salir mutilado esta tarde. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dos cosas. Esto no es un versus aunque eh, no me sorprendería que cuando lo escuches muchos lo vean así, que es un versus, no, no es un versus. Pero, bueno, como te había
0: comentado antes de, de, de decidir grabar esto, ¿no? No es un versus porque, pues, no, es, no hay un punto de comparación. Creo que la calidad de ambas películas, no voy a mencionar cuáles, tú, te, voy a dejar que tú lo hagas, pero se ve, o sea, definitivamente no hay un punto de comparación para decir vamos a tener un versus y
1: tratar... De compararlas, jamás y nunca. Sí, no, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hoy en la mesa va a estar una mujer contra un niño eh, puberto. No sé si llamarle adolescente porque la verdad no me lo pareció. Este, Vamos a hablar de Wonder Woman y Spider-Man Homecoming. Yo creo que ya ha pasado Tiempo suficiente, más de Wonder Woman Este, para hablar O sea, nosotros no quisimos también así como que Colgarnos ahorita en el tren del mame no porque sí. Había, entonces yo creo que ya Ha pasado tiempo suficiente como para poder Ver las dos películas así a A distancia y tratar De mantener la objetividad Vamos a tratar de ser objetivos o sea, Aunque Juancho ya está aquí afilando Como carnicero, ya está aquí afilando El, 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 el cuchillo El machete entonces, a ver, eh, ¿por cuál comenzamos primero? ¿Por Wonder Woman o por Spider-Man Homecoming? Mira, yo soy de los que piensa que lo mejor primero, ¿no? ¿Wonder Woman? Sí. ¿Las damos primero? Sí,
0: las damos primero. Bueno,
1: las damos primero. yo, eh, bueno, estaríamos, eh, no tenemos a alguien más, pero yo vengo, yo soy Team Wonder Woman y este, y Juancho tengo mi gorra, traigo mi gorra. <risa> de Trae su gorra
0: puesta de Wonder Woman. Tra, tra,
1: tra, traigo mi gorra, vamos a subir una foto a, la, a las redes sociales al rato para que, para que vean que no miento, tengo mi gorra de Wonder Woman, yo soy Team Wonder Woman. Eh, sí me atrevo a decir, y si alguien se encabrona, me viene Valino Madres, la verdad, lo dijimos desde el primer programa, o sea, si les molesta lo que decimos, pues... Están en su justo derecho, pero no nos vamos a disculpar. Los Inevalino <risa> Madres. Este, sí me atrevo a decir que en lo que va del año... Eh, no, me vine, no recuerdo ahorita todo... Pero sí es la mejor película de superhéroes... En lo que va del año. Sí. Sí me atrevo a decirlo. O sea, sé que para los que escuchen esto... Para, para nuestro público de 13 personas que nos escuchan... <risa> Este, estoy tomándome mi selfie Para que vean que sí soy este, Equipo Wonder Woman este, Sí me atrevo a decir Que es la, la mejor película de superhéroes En lo que va del 2017 ¿Por qué? Eh, para nosotros tiene la mejor estructura narrativa que hay Es como una montaña rusa Bueno, te voy a ser Te voy a decir este, Te voy a ser
0: sincero yo de por sí, ah, porque muchas veces o muchos debates que he tenido Dicen, no, es que tú eres ceita, ¿no? O que el otro, este, que Marvelite, que todo eso No, o sea, no sé por qué, por qué agarran esa postura, esa posición Simplemente soy objetivo O sea, en el sentido de que ¿Para qué estar en una u otra si puedo tener las dos, no? Pero pues sí me gusta que, que me den calidad O sea, no el hecho de que, de que algo me guste Tenga que comprar lo que me vendan o sea, tengo que comprar mierda, ¿no? O sea, no, 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 cabrón. Mira, yo te voy a ser sincero. Yo con Wonder Woman, uh -huh. yo no laburaba, ¿eh? Sinceramente, cuando anunciaron la película en solitario Wonder Woman, yo dije, no mames, qué pedo. Sinceramente,
1: te voy a hablar. Yo creo que muchos pensaron eso, ¿no? Porque, eh, curiosamente, si recordamos las caricaturas de los superamigos, eh, en, la, en la intro, que eran los que formaban así como que el peso completo, este aunque sí figuraba Wonder Woman, era Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman. Yo me acuerdo que incluso Aquaman era de, 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 estaba en el rooster de la intro, ¿no? Incluso hasta Aquaman volaba, ¿no? O sea, en la intro volaba, ¿no? O sea, y, y luego como de relleno era Linterna Verde. Y todas las historias giraban, pero más... Este, o sea, Wonder Woman sí brillaba y todo... Y aunque tuvo su serie con Linda Carter y todo eso. Este, y en los cómics, como que durante mucho tiempo fue la parte de la Trinidad. O sea, Batman, Superman, Wonder Woman. Que era así como que. Superman. ¡Ah! ¡Batman! ¡Uh! Wonder Woman. ¡ah! O sea, bueno, ya. Pero, pero la película. Este. Llega en un momento que todo el mundo dice. La cagaron con Batman y Superman. Batman vs Superman, bueno, aunque, aquí, es que también, espérame, espérame, ah, aunque aquí yo soy acérrimo defensor de Batman vs Superman. Y yo también. Este, pero la, la apreciación tiene sus fallas, como todo. O sea, ninguna película es perfecta, pero tampoco es como decir todo lo que Marvel hace es perfecto. Pero bueno, Batman versus Superman tiene sus fallas, pero es muy rescatable, tiene cosas muy rescatables. De hecho, en la versión extendida, no sé si ya. ya sí, sí, escucho, le he tenido o sea, la no, oportunidad. No, la de... versión
0: extendida, así lo hubieran dejado, ¿no? Así lo hubieran dejado para el cine. O sea, realmente Batman v Superman, a mí, o sea, yo, yo estoy hablando por mí, y sí, o sea, también hay que ver el contexto de quiénes son las personas que no les gustó, ¿no? Claro. Personas que pues también están acostumbradas a los chistes, a lo que ya te viene ofreciendo el cine de superhéroes, hablando de Marvel, vienen, presentan un proyecto como Batman Superman, que sí tiene sus fallas, o sea, sí las tiene, pero pues todo el contenido y el contexto de... O sea, pues está, está chido, o sea, sí, sí, te, sí. Dan una, te dan algo diferente Algo que no se haya visto Sinceramente, yo una de las cosas que me sorprendió Yo me sorprendió porque no te lo esperas en un cine así que dices Pues se van a chingar al héroe, ¿no? O sea, se van a chingar a Superman Que bueno, sí, sabemos que está vivo, va a regresar Pero que te lo muestren así de que ese güey se murió Y por lo menos en la primera parte de la liga no
1: sale Sí, de hecho yo creo que también lo que acelera el desarrollo de Wonder Woman es pues eh, no le voy a llamar cameo Porque no es un cameo Realmente es un personaje Digamos secundario Pero ahí hace su aparición Wonder Woman ¿no? Entonces este, Pues sí conquistó a muchos, ganó a muchos O sea, para mí es una de las mejores partes de la, de, la de, de la película Incluso cuando Superman Le dice a Batman viene contigo No, yo pensé que venía contigo O sea, el personaje en esa pequeña irrupción Se gana a medio mundo Y lo más importante, Gal Gadot le cae el hocico a muchos, ¿no? O sea, cuando decían es que no está musculosa, es que este Pero la mira, van a trunchar como un palillo no, si fuera Yo no Wonder sé Woman. por qué
0: también, o sea, el contexto de, 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 la, de irse sobre el actor, o sea, si aquí nace, o sea, ya lo dijo Kristen Bell eh, uh -huh. en, en la ocasión que le, que le preguntaron de que qué que, que opinaba de que no le, lo siguieron usando como Batman y dijo algo muy cierto, dijo es que, o sea Realmente, mi trilogía, la trilogía de Nolan, Ajá. o sea, la trilogía para la que yo fui elegido, ya cumplió, ya la hice. Y dice, y realmente, pues, el personaje, o sea, Batman, nos supera actualmente. O sea, ¿qué dice? Tú cuando vas a ver una película de, de, de Batman, vas a ver a Batman, no vas a ver al actor. Sí, o sea, claro. que sí, cuenta la interpretación, va, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hicieron con este güey, este Ben Affleck, no? Uh -huh. O sea, antes, no, que no sé qué, que, que, lo juzgaban por su interpretación en Daredevil, que sí, pero también hay que tomar en cuenta que tiene mucho que ver el director, por ejemplo. Claro. O sea, viene, interpreta a Batman, no sé por qué muchos insisten en compararlos o en tener un versus entre cuál es mejor, si Kristen Velo o Ben Affleck, porque
1: son Batman totalmente diferentes. Sí, y acá pasa lo mismo, acá cuando Gal Gadot se hace con el papel de Wonder Woman, todos los ataques van sobre ella, sobre la actriz. Sobre la actriz, Y ¿eh? realmente, pues para mí, creo que se saca un 10 en el papel. Aparte, es una Wonder Woman que está muy mami, la verdad. <risa> y si te crees, bueno, eh, no son spoilers, eh, ya, porque ya vi, eh, me imagino que ya muchos ya vieron la película. a este punto ya. Es una diosa, ¿no? Entonces, una, la fuerza no está en el músculo. O sea, un dios, yo siempre he pensado... O sea, nos han acostumbrado a las representaciones de Zeus y dioses, así todos bien mamados, güey. Pero no, o sea, un dios supuestamente tiene una fuerza sobrenatural, supernatural, por así decirlo. Entonces no tiene por qué, no tendría por qué depender de los músculos, Bueno, es ¿no? que creo que también aquí la base es los cómics. Porque también el, el cómo la,
0: la ponen en viñetas, pues sí, no, no está súper musculosa, pero pues
1: bueno. Pero fíjate que en el run de los nuevos 52, el que escribe Buchelato y no recuerdo el nombre del otro... El, el otro creativo No la dibuja musculosa No, no, o sea, la, dibuja... Pues sí, la dibuja con, con carne, con carne. Oh, oh, fácil, bueno, fácil. sí, sí pero... Que es
0: que en este caso eh, con, En Batman Superman Bueno, sí sí le faltaba digamos que un poco de carnita Bueno, es lo que le faltaba nada más pero yo Que creo viene que... y se
1: compensa En Wonder Woman Porque sí ya se le bueno, ve para mí, muchos más clitos, Para mí Gal Gadot más... cumple Se ve divina, <risas> está divina, es una diosa en pantalla Pero bueno, regresando al punto Wonder Woman es una montaña rusa. ¿En qué sentido? Eh, bueno, los que han ido a una montaña rusa saben, ¿no? Que cuando antes del primer. Este, ¿Cómo se llama? De la primera caída, antes de que la comida se te suba y le veas la cara, pues el carrito va lento, ¿no? O sea, es un momentum que se, que se va construyendo, ¿no? Y Wonder Woman lo hace. O sea, aparte, hay una hay una cuestión que a mí me agradó mucho y lo dijo Patty Jenkins, y no es porque lo haya dirigido una mujer. Pero fíjate que aquí, es lo que te digo, aquí también interviene mucho quien dirige. El hecho de que haya dirigido una mujer, siento que fue algo muy acertado. Ah, no, sí. Pero aparte hay una cosa que también, no sé si muchos lo sepan. Patty Jenkins acepta que ella vio Superman, la versión de Richard Donner, que es del 77-78. Y yo se me atrevería a decir que si tú comparas las dos películas, o sea, si las pudieras poner, o sea, a la spray al mismo tiempo, yo estoy casi seguro que el minuto en el que Wonder Woman aparece en pantalla ha de estar cerca del momento en el que aparece Superman de Christopher Reeve en pantalla y de hecho la estructura de las dos películas es similar Superman tarda como una hora diez minutos en aparecer en la de Richard Donner aproximadamente no y, y aparece para hacer este el momento de, de salvar a Lois Lane no o sea para los que recuerden la película La salva porque se va a caer de un helicóptero Ajá. O sea, que no es lo mismo Porque sí impacta más ver a, a Gal Gadot en, en, en la escena de No Man's Land Saliendo de la trinchera y, y comenzando a correr Pero también aquí cuando tú ves Sí lo comparo en el sentimiento Que te hacen sentir Y eso sí es lo que aplaudo de Warner Que ya le está metiendo esperanza Al universo DC Es que sabes que, que, que
0: también Todos los contextos los están manejando bien o sea, en el sentido de que... Bueno, vemos aquí a Wonder Woman, ¿no? El contexto de que ella quiere inspirar... ¿este? ¿Cómo se llama? Este, ay, este el, A los otros, los otros personajes. Sí, sí. O sea, quiere, quiere inspirar al mundo. Ajá, o sea, quiere, sí. quiere
1: esperanza. Eso. Esperanza. Eso también es un buen acierto de Patty Jenkins. Porque sí se siente en la película. O sea, a lo mejor está mal, pero... Por ejemplo, cuando tú vas a ver este, una película de... Por ejemplo, Los Indestructibles y sales y dices bueno no pero o sea, el sentimiento no yo soy un indestructible Vas a ir, ves Star Wars y no mi bicicleta es un swing, ves ves a salir ves a salir a, a, a Wonder Woman de la trinchera y dices puta madre que me, que me presten una diadema y un pinche un, bueno, un pinche comal bueno, o sea te, te llega el, te llega el mensaje te llega el sentimiento o sea y eso es un gran acierto de guión de dirección y de, y de actuación. O sea, las tres cosas se conjugan, ¿no? Eh, ¿Por qué no gusta Wonder Woman o por qué todo el mundo la ve aburrida? Porque no bueno, es la no misma. Todo el mundo. No, 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 no todo el mundo. Te... pero la es mayoría. Que te digo.
0: Es que te... también es que depende del contexto
1: y también hay que ver a quiénes. Sí, claro. este Es una estructura narrativa diferente. Eso es lo que hay que entender. No es el estilo Marvel de hacer cine. O sea, no estamos, bueno, o sea yo tengo películas favoritas de Marvel no las últimas, que realmente me han dejado mucho que desear, pero todo aquel que en su momento fue a buscar el estilo Marvel de cine pues era obvio que iba a salir decepcionado o sea, porque no es digamos, el estilo superkinético acelerado de Marvel, ¿no? donde todo está más digerido o más destilado o sea, empezar sobre
0: todo por los chistes Sí, ver, aquí sí hay no... chistes, fíjate que, que sí metieron chistes de ocasión uh -huh. O sea, chistes que bueno, se prestaron en ese momento Que ya tiene un poco más de chistes que otras eh, En este caso Batman Superman, por ejemplo que Yo Batman Superman, si recuerdo, fueron como tres o cuatro chistes uh -huh. Y aquí Wonder Woman sí tiene un poco más De ocasión te digo, no de GIF, como ya está acostumbrado Marvel Pero hasta eso, o sea, no lo sientes forzado o sea, dices, ah, no, pues sí, se prestaba. ¿Cuáles pues... serían
1: los puntos flojos de Wonder Woman? Bueno, yo, quizá, no flojos, eh, yo le encontraría dos. Uno, el villano. No es que el villano sea malo, pero es Ares. Y en los cómics, en, 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 en digamos, en el folclore de Wonder Woman, pues Ares es un hijo de la chingada, ¿no? O sea, si es, digamos, un güey que sí, la, que sí le da batalla a Wonder Woman y aquí no es que no se lo dé pero sí siento lo mismo usando mi propia frase le falta aderezo o sea, sí se ve bien en pantalla, pero le falta aderezo, le falta un poco más de presencia pero, bueno, ¿en qué sentido? no sé, no, no, no lo siento tan tan ares o sea, ¿sabes qué Ares porque lo dice y esto lo otro y porque en el diseño guarda reminiscencia como luego aparece en los cómics, pero dices Híjole Y no porque es un mal actor, no recuerdo ahorita el nombre del actor Es un buen actor, eh, creo que es uno de los maestros de Harry Potter este Y dices, sí, estás chido, pero... Siento, siento que hay... Pero te voy a decir una cosa, siento que es una tendencia de las películas de superhéroes hoy en día No poner al personaje más chingón que el héroe Porque así como que la gente diría... ah O sea, ya valió, ¿no? No, bueno, yo ahí sí...
0: Este, discrepo contigo porque Ares no 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 me desagradó
1: no, no yo o sea, no estoy diciendo que, que me haya desagradado estoy diciendo que le faltó un poquito más de sazón un poquito más de, de, de gravy sauce o sea saborcito de esa así como cuando haces <risa> asas carne y que le echas jugo de carne para que agarre como que siento no me desagradó o sea digo quizás es uno de los puntos que le faltó un poquito más de vitamina por así decirlo pero no es malo el otro punto que yo sí en el cine me tocó ver que, que alguien salió y dijo, ay qué, así, ay, qué mamada es esa que lo vence con el poder del amor. Bueno, o sea, porque la premisa de la película lo pinta, o sea, ella lo que quiere darle es esperanza, darle amor al mundo, o sea... Pero es que fíjate porque que es... Porque ella es utópica. Eso eso es lo que...
0: En los contextos de las películas de ese O sea, que, que, que sí ven al superhéroe, pero no más es, ah, sí, este, soy chingón y salgo a repartir putados a los malos. No, o sea, tienen un contexto, tienen un trasfondo. O sea, incluso yo leí, después de, de ver Wonder Woman, leí reportajes donde las niñas en Europa, o sea, donde, donde vieron Wonder Woman, se inspiraban.
1: Sí, o sea... Se inspiraban, o sea, y decían, quiero ser como Wonder Woman. O sea, quizá, ya la veían como un ícono. Como un quizá porque, como tú dices, estamos acostumbrados a ser más reactivos que propositivos. O sea, porque Wonder Woman, la última lo que ella está proponiendo es que, a través quizá del entendimiento... La comprensión, Además, el amor, se puede arreglar al mundo. Claro, con su dosis de, de putazos, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es, la gente se, se quejaba de ¡Ay, qué mamón derrotar a Ares con el poder del amor! Y no es ridículo, como se si alguien dijo, es que eso es ridículo. Entonces yo me quedé pensando. Y no es, si, lo, si, los, si nos ponemos en la misma escala, no, no es igual de ridículo como Star-Lord, vence a Ronan en Guardianes de la Galaxia 1, que ahí es digamos, ¿lo vamos a vencer con el poder del baile? O sea, digo, si nos vamos a ir Espérate, de... lo
0: único que faltó a esa escena es que le salieran este arcoíris de, del pecho, cara. o sea, realmente ¿De, de ¿A vi... o a Star-Lord? No, a Star-Lord a Star-Lord, o sea, que cuando se agarran de las manos, y ahora sí, con nuestro poder del, del, de, la amistad. de la amistad vamos a... ¡Oh, la a eso madre! voy o sea,
1: que yo creo que en, en, en las dos en las dos es así como que si me dices que, que el haber derrotado a Ares con el poder del amor en Wonder Woman es ridículo, o sea, ¿en qué escala no es ridículo derrotar a Ronan con el poder de la amistad? Si y nos no, vamos a que los dos sentimientos, emociones, el, no. Además,
0: fíjate, tú Roland es un puta, es un, un villano intergaláctico. Ese, fíjate, cuando cuando yo antes de que llegara esa escena que es una mamada, o sea, que se, no hay que dejar que toque el piso porque nos va a cargar la madre. Dije, ah, bueno, se va a poner pues interesante a ver si se salva con esto, ¿no? La película. Llega, toca, o sea, ese güey iba a tenía que llegar a tocar el piso, ya llevaba la ya llevaba todo, así, ya llegué, se los cargó la madre. No, todavía el otro güey se pone a bailar y el otro cabrón, ¿qué haces? ¿Qué es eso? Ah, yo cuando veo esa madre dije,
1: no. Sí, se desdibuja. No, 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 no mames. Bueno, ahora, porque <risa> si no corre el tiempo y, 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 y Juancho <risa> no
0: quisiera quedarse más. Sí, no. Pero bueno, para, para contextualizar con Wonder Woman, la verdad es una buena Yo manera. le doy...
1: Una plus O sea, Mira, usando, usando, usando la grada Te digo,
0: yo Cuando vi el anuncio de Wonder Woman En solitario, y bueno, pues Dije, no, pues conmigo no son tan malos y eso Pero también por los antecedentes que se tenían Dije, pues igual No va a estar tan, o sea, dije Pues no, tal vez no sea tan benéfico Hasta llegué a pensar Acto seguido voy, la veo, y dije No mames, o sea, me cayó la boca por todos los aspectos Y dije Puta, aunque no soy muy ad hoc al personaje sinceramente, en este caso pues soy más ad hoc a Batman. pero dije, no mames Wonder Woman, está súper chingona quiero las figuras de esa vieja quiero las
1: muñecas de para, esa vieja para contextuali contextualizar como dice Juancho y digamos finalizar y la gente que nos escuche dirá bueno entonces con un carajo es buena o mala la pinche película la voy a poner así debe estar en mi estante de películas y, la, y yo mismo voy a ir a comprarla o sea, así en lo voy a poner. En Blu-ray. En Blu-ray. <risa> y 3D. O sea, así <risa> lo pongo. O sea, yo voy a ir a comprarla. Ahora, vamos con Spider-Man Homecoming. Voy a comenzar diciendo que quizá lo que para mí, eh, de, no demeritó, pero disminuyó eh, mi goce de la película, es que la vi doblada. O sea, no la vi subtitulada, este, porque fui con... Este, Fui acompañado y llevábamos niños, entonces la vi doblada. ¿Qué es lo que puedo decir el punto fuerte de la película? Y yo siento que el doblaje le quitó mucho. Michael Keaton. Y eso porque yo soy un gran admirador del Pero trabajo eso, de Keaton. Pero te voy a
0: decir algo. O sea, aquí, es, aquí hablamos de, otra vez de actoralmente, ¿no? Uh -huh. Michael Keaton siento que interpretó tan bien el personaje que se salió de contexto. E incluso no no podías. Eso es
1: lo que iba yo a decir. Eh, y, y qué bueno que lo dices tú. O sea, a pesar del doblaje, lo actúa tan bien que se siente fuera de lugar en esa película. O sea, digo, soy admirador de Spider-Man. Eh, para mí, este, el mejor Spider-Man es, es este, Toby Maguire. Para mí también O sea, digo, también. yo crecí con ese Spider-Man La 1 ah, y la 2 sobre todo Sí, la 1 y la 2, no, la 3 es porque Sony eh, Comenzó a meter las manos ahí la la, Como que ya sí. quería terminarlo ya quería para ya no terminar. quedar incompleto sí. en la Entonces, aparte, Tobey Maguire es el Spider-Man De Stan Lee y Steve Dicto sí. Así como el de, el de este, ¿cómo se llama el segundo?
0: Pero de hecho se sintió realmente No, o sea, sí, aparte esa película
1: y, y, eh, y la segunda trilogía que no pudo ser terminada Que es con este muchacho, este... Eh, eh. Garfield, ¿no? ¿no? Ajá, Garfield, Andrew Garfield, Andrew Garfield. es Spider-Man Ultimate, el de Bendis que no está tan mal, o sea no, no, es, no mala. es la mejor, no es la mejor
0: pero no, no está tan es mal. Es Spider-Man
1: Ultimate el de, el, aquí, el de aquí Bendis. Aquí yo siento
0: que también lo que tuvo que ver mucho son los villanos porque hicieron villanos para que, como como los está haciendo Marvel claro, ¿no? ahorita, claro. o sea, hacen villanos para que el héroe se luzca, no, no hace villanos competitivos pero,
1: pero es, o sea, es, es un buen trabajo, sí, es el, insisto, sabe, es el spider Insisto, es el Spider-Man Ultimate esta de Spider-Man Homecoming. De hecho, Coming, también, el que hayan metido a Gwen, también le
0: da Sí, ayuda. ayuda. Pero este
1: Spider-Man Homecoming. Este es una mamá. No, no es Spider-Man Ultimate, <risa> como, lo, como lo han querido pintar y manejar. Spider-Man Homecoming es el Spider-Man de la caricatura de Spider-Man y sus amigos. La de donde sale, ¿qué? El tigre blanco, o sea, no, donde no sale eres, ¿no? Iron Fist y todos ellos. Donde le abra la cámara y todo eso. O sea, ese es, ese Spider-Man es. Es el Spider-Man... Para la generación Disney XD, tristemente. O sea, entonces, quizá a los niños sí les llame la atención. Porque le están dando un no Spider-Man se... para estos niños que ahorita ya no conciben... No me molesta, mira, no me molesta. Y yo lo he dicho
0: ya desde, hace, desde tiempo atrás. Yo digo que, y siempre dije que ya el contexto de, de Marvel era para un público infantil. Ya no era para un público adulto. Aún así, seguían algunos defendiendo, ¿no? Y dije, bueno, pues ese es su pedo. Vienen, fíjate, yo no quería ver Spider-Man Homecoming, a pesar de que Me habían dicho, yo no lo quería ver, porque dije No mames, o sea, vi los, los trailers Vi los cortos dije, puta, no me va a gustar Pero dije, pero ni pedo, hay que Verla para poder opinar claro Dije, bueno, va, me, me voy a ver Y hasta eso, yo pensé, dije A pesar de que me habían dado referencias Dije, puta, ojalá Ojalá, y la vea, y algo me guste, para que me caiga el chip y yo diga, no, ni pedo, porque pues se hace reconocer, ¿no? Te digo, hay que ser objetivos.
1: Claro, claro.
0: Pero la, la vio la, la veo, y digo, no mames, o sea, la terminé de ver, simplemente porque por mero trámite, y dije, no mames, qué pedo, o sea, no me molesta que ya sea el enfoque, ahora sí no pueden decir que el enfoque no es para niños, con esta mamada, no pueden decir que, que no es para niños, pero me molesta que sea, que, que piensen que los niños también son
1: tontos, son bobos Ajá O sea, porque la película es sosa, es boba A eso voy uh, Uno de los comentarios que se ha hecho mucho es que dicen Captó el espíritu nerd de Peter Parker no, Aquí sí no, quiero no, hacer una aclaración no, no. Los nerds somos torpes Somos tímidos <risa> Sí se nos traba la lengua cuando hablamos con una ¿Sabes? mujer. Pero espérame. Ajá. Pero aquí no hay que confundir torpe, un con nerd, sí. con ser estúpido. Peter Parker no se comporta como un nerd. No se comporta como alguien torpe. Se comporta como alguien que le faltan dos neuronas en el cerebro. O sea, y, y esto va a levantar ámpula porque muchos van a decir: no, no es cierto. O sea, no. O sea, el, el, la riqueza de Peter Parker era que. No importaba los años que tú tuvieras, tú te seguías identificando con el personaje. O sea, el que va a ser tímido lo va a hacer a los 18, a los 30, y a los 40 años. Aunque soy gagacho pues y aunque soy duro de sí, creer. Sí, sí. Y este no, yo no me identifico. O sea, me da pena, ajena. O sea, la verdad. O sea, y, y otra cosa que muchos dicen. Ah, es que. Eh, rescate el espíritu de los ochentas no, no, no más, o sea yo que puedo hablar que soy digamos el más veterano aquí de los indestructibles, yo crecí con ese cine, no es de Breakfast Club como la han querido comparar, le copiaron el diseño a los personajes para que se asemejara a The Breakfast Club la película, eh, el club de los cinco Ajá, como sí, se llamó sí, sí, en español, sí. de John Hughes no lo es, por ningún lado lo es por ningún lado sientes a Peter Parker como un marginado que es parte de la riqueza del personaje. Otra cosa, ¿cuándo dependió? O sea, en los cómics sí lo hay, pero la riqueza del personaje de Peter Parker es que es un individuo común y corriente. Sí, no necesita un traje tecnificado. Él es fuerte
0: por sí mismo. Exacto. E incluso, si quieres a, a este, un mejor ejemplo de, 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 de lo nerd, de Peter Parker, eso un ejemplo, así es, el Spider-Man de la serie noventera. Ajá, exacto. O sea, sí. es, ese es Peter Parker. E incluso se, se, se siente en las primeras, las de Toy Maguire. Uh -huh. Se siente, eh, es Spider-Man. Vienen con, con Andrew Garfield todavía, todavía, aunque no es el mejor papel, no es lo mejor de Spider-Man. Se siente, pero esto, o sea, dicen que está en el mismo universo de, de, de Marvel y hay tantas, incongru... o sea, hay tanto que deja a desear que, que, que se hace
1: ridículo. A mí lo que no me agrada, eh, bueno, yo fui con, 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 con mi no hijo, por así decirlo. este, Él sí le gustó, pero no no lo vi que. Quizá yo esperaba demasiado, eh, no, pero no esperaba yo, la, yo. O sea, no sé, yo pensé que iba a salir brincando y yo soy Spider-Man y eso lo otro. Y salió así como que, ah, este. Está bonita la película, ¿no? Así, a grandes rasgos, ¿no? Y de ahí se distrajo con otra cosa y yo dije. ¿Cómo? O sea, ¿qué onda, no? ¿Qué pedo, no? Y él ha visto las otras películas, y le gustan las otras películas, ¿no? Aparte, Spider-Man es su ídolo, o sea, tiene juguetes, muñecos y eso Pero no lo sentí tan emocionado como yo había... Estaban mis expectativas, dije, este va a salir y va a querer columpiarse ahorita No, y me desagrada en el sentido de ver un Spider-Man tecnificado no porque no, lo... no porque no sea algo que salga en los cómics pero Spider-Man no depende de Susu, eso. no, o sea, Salen los cómics. Bueno, yo
0: recuerdo, por, por poner un ejemplo, la armadura que le da Stark en Civil War. Ajá. Pero no tenía tanta mamá. O sea, sí tenía algunos gadgets, algunos este, algunos accesorios extra, pero no dependía de la armadura. No dependía del traje. Aquí, yo en, hice una vez un comentario que dije, es Iron Man 4. Y alguien dice, no, es que Iron Man sale como 10 minutos. Le dije, güey, no lo dije por Tony Stark o por Iron Man. Y digo, Es porque estás viendo
1: una Mark... Más, sí. Exacto. Estás viendo un Iron Man co con el enfoque de, de Peter. De alguien, Man? alguien dijo que es que es necesario ese traje para ajustarse a los, a, a, a los nuevos tiempos y de que ya Peter Parker no puede depender de su traje de tela, por así decirlo, porque necesita estar tecnificado igual que los demás. Pero es que no, o sea, pero, espérame, ¿a quién pero, le quitas pero, la esencia exacto. de la araña? Ante ese comentario, sí me gustaría remitirlos este a Avengers vs. X-Men. Cuando la Fuerza Fénix, en, en los cómics, cuando la Fuerza Fénix va a venir a la Tierra este, y se va y se quiere apropiar de la Jean Grey reencarnada en Rachel, por ah. así de, eh, creo que es el nombre, y pelean. La, la Fuerza Fénix se, se separa y, y, y se le va a, a Cyclops, Emma Frost, Magic, y, como a cinco X-Men, ¿no? Entonces están peleando y está peleando el equipo Spider-Man junto con el equipo que tiene porque se dividen están peleando contra Magic. Magic es la hermana de Colossus, este, el que se transforma en, en acero de los X-Men. Entonces Magic les pone una putiza a todos. O sea, porque es la Fuerza Fénix, tiene un pedazo de la Fuerza Fénix. Les da una putiza a todos, ¿no? Entonces, y todos son, creo que más poderosos que Spider-Man. Entonces el único que queda de pie es Spider-Man. Y creo que tiene un brazo roto, no sé qué cosa. Entonces, incluso en los reviews en ese momento, dicen que ese cómic... Era el mejor ejemplo de por qué Spider-Man es Spider-Man. O sea, derrota a Magic, que pr prácticamente lo puede destruir con un chasquido de dedos, Ajá. con palabras. O sea, le echa un argumento que la otra no sabe ni qué hacer <risa> y la derrota, ¿no? Entonces dicen, es ahí donde ves por qué Peter... Por, es donde ves por qué Peter Parker no es Spider-Man, sino por qué Spider-Man es Peter Parker. Aquí, como eh, me comentaba nuestro amigo Moydan Animania, que dijeron que es que en las siguientes películas se va a ver la evolución. Yo siento que no es. Lo debiste haber presentado desde el inicio. Muchos argumentan que es que, como en las otras dos series, bueno,
0: trilogías, voy a decir a trilogías aunque no se haya completado la otra, que porque ya se había visto, le digo, No, bueno, sí, pero de todas formas tienes un contexto. Si ya, si ya lo metió en el mundo, en el universo Marvel... No, o sea, meterlo ya de un contexto más avanzado. O sea, no no, no en este contexto de que depende de... Es la perra de Tony Stark. O sea, es su perra. O sea, la verdad, no sí, El personaje es tan fuerte por sí mismo que,
1: que se la, es una mamada. Sí, hay algo que también es molesto. Es de... Happy, soy yo, Peter Parker. El señor... O sea, rogándole a Tony Stark y dices... Ay, no sé, no sé, no sé. O sea, me cuesta trabajo ver un... Pi Alguien me dirá... <risa> Es que era llorón, sí, era llorón. Pero una cosa es ser llorón y otra cosa es ser rogón. Y le está rogando yes. a Tony estar casi, casi. Llámame. Yes. O sea, es como, es como la tipa que sale con un chavo y sabe que nada más va a ser Eso. por una noche. Por una noche y, ya. Y, oye, oye, ¿tú tal vez, no te, o sea, no te acordás? ¿Sí? No. Sí, no ya. O sea, entonces, <risa> bueno, a lo mejor me fui muy lejos, pero sí, no. O sea, para mí el, el no, te, si hubiera sido mejor. Tener su traje de tela o del material que fuera, es lo que le da... Yo lo, lo vería más heroico, enfrentarse a alguien así. Por ejemplo, dicen que en, en Infinity War este, va a llevar el traje que le enseña a Tony Stark al final de la película. Para mí es más mérito el que enfrentara a Thanos o lo que vaya a ser
0: en, su, en, en su traje normal. Es, que es lo que te digo, deja de ser Spider-Man. E incluso dices, no mames, pues ya, ¿de qué sirve...? Eh, pues la fuerza sobrehumana que le da la, que le da la araña, el, el poder este, pegarse a las paredes, la telaraña, si ya lo puede tener la armadura equipada, ¿no?
1: O sea, no, ya no es necesario eh, Spider-Man, o sea, ya es, se convierte en el traje. Exacto, es, bien dicho, no encontraba yo las palabras, o sea, Peter Parker no es Spider-Man, Spider-Man es el traje, o sea, y le, o sea hay cosas, en, a lo mejor si sí quisieron diseñar un... Spider-Man para las nuevas generaciones, como quise yo decir hace un momento, estas nuevas generaciones que si no tienen una tablet o un celular se aburren, bueno, aguanta. Pero Spider-Man Homecoming para mí es un spin-off, es un what if, un qué tal si. Para mí el Spider-Man que debe existir en el universo Marvel o era Tobey Maguire sí. o Andrew Garfield. No hay A, más. En, en caso de que no estuviera Tobey. En, en caso de que no estuviera Tobey. O sea, no hay más, o sea... No, no, lo, y es que eso es, o sea, ya ves un, un ves un Capitán América que ya el escudo se le pega magnéticamente, que ya más que traje parece armadura, o sea, no digo que no deban ajustarse a los nuevos tiempos, pero ya los hacen muy dependientes de gadgets, Ajá, sí. o sea, y alguien dirá, Batman depende de gadgets, sí, pero Batman, así fue diseñado desde el principio. O sea, y aquí no... O sea, era una de las cosas que, que, que me encantaban de Marvel, que se le daba mucho peso al hombre, al individuo. O sea, el superhéroe no es el traje, sino el individuo. Y aquí, como que siento que Marvel es... Tengo que hacerlo bonito, le tengo que poner mil y un cuches para que cuando salgan los juguetes, o sea, se venda. sí, O sea, entonces... Eh, o sea... la. La estructura narrativa también de Spider-Man, si tiene algo, y eso se lo reconozco, está bien construida. De manera que durante tres cuartos de la película dices, eh, estoy viendo una babosada, pero se va. Pero ya en el último cuarto se hace pesada la película, se hace pesada. Y ni siquiera la actuación de Michael Keaton las, eh, logra quitarle esa pesadez. Pero es que es
0: lo que te digo, o sea, Michael Keaton aquí en su papel, fue tan bueno que se salía... De de hecho, las batallas contra Spider-Man no quedaban acordes porque se, se, se ve el peso actoral e y, y incluso, aunque este Vulture no es, no es el, el mejor villano... ajá, No es el, el, el mejor villano de Spider-Man, pero lo rebasaba. Sí. Lo rebasaba y, y, y ya se salía de contexto, ¿no? Además, sí, en los cómics y en las otras películas, Spider-Man ...pues se reconoce porque pues habla, hace comentarios... ...pero aquí ya los comentarios y lo que habla... ...luego se vuelve tan tedioso y bobo... Que, ...que ya no, incluso hasta las tonterías... ...incluso los amigos, ¿no? ...en ese caso Flash, que dices... ...qué pedo con ese Flash... Eh, el ...su cuate, ¿no? ...que dices, no mames... ...bueno, vamos a agregar, es una Mark... ...y el otro chavito la hackea... ¿no? ...dices, qué pedo con... ...hay tantas incongruencias... ...diciendo, retomando también... ...que se supone que están dentro del mismo mundo de Marvel... Cruzo la calle y ya es un mundo de fantasía, ¿no? No, estuve en Civil War, ajá, sí, sí, madrazos y lo que sea, cosa seria. Cruzo la calle y estoy en un pinche mundo de fantasía donde todos somos tontos, somos torpes y, y, y el bullying es... no es bullying. Es aquí, sí, o sea,
1: es, es que aquí estás viendo, ay, no sé, Spider-Man, la serie de Disney <risa> sí, XD, no sé, la, la verdad, o sea, yo admiro... Me gusta Spider-Man y, y, y... A mí también me gusta Spider-Man. Y he disfrutado la, las versiones que existen, ¿no? Incluso en la que... En la, en la de que este... El que le el que hacía de Dougie Hauser... Le puso la voz que era como hecho por computadora. Ajá. O sea, y las caricaturas me agradan. Incluso el, este Spider-Man y los amigos. Dices, desconecto mi cerebro y lo disfruto, ¿no? Pero, no, no sé, o sea... Ahorita decían... Estaba yo leyendo que ya creo que sobrepasó o alcanzó los 600 millones... Pero aquí hay algo Cantidad no es sinónimo de calidad Jamás sinónimo o sea, que... Mira,
0: también hay que ver esto Mira, Para empezar, ¿cuánto tardo? Es ya ya casi ni se menciona, la neta O sea, Ya casi ni se menciona Para más se sigue mencionando Batman Superman Que ya cuánto tiene, seguido de... Ah The bueno, Wonder porque World. a los haters
1: les gusta siempre agarrarse sí, sí, de lo sí, de Marta Pero ¿no? bueno,
0: este, que también tiene un contexto sí. día, Fíjate, yo al principio decía, eso es una mamada Cuando la
1: analizas dices, ah, hijupe. Bueno, pero sea, eso, eso lo vamos a bueno, dejar para sí, otro
0: Pero va y aquí, espérate, ya me, me perdí. ¿De qué está comentando? De, ¿De que
1: no tiene neuronas Spider-Man. No, o mí? sea,
0: no no se presta para nada. Ah, lo de cantidad de cantidad no es claro. ¿Y por qué? Porque obviamente está enfocado a un en público infantil y si vas con la... Tú lo dijiste, tú mismo lo dijiste. Yo fui porque llevé sí, a ya. este chavito. Y si va una familia, pues sí, va a recaudar, pero no por eso la película es buena. O sea, yo lo bueno es... Puedo decir que no la vi en cine, o sea, pues, qué bueno que no la vi en cine porque la verdad hubiera malgastado mi, mi lana, mi varo. Y dije, no, o sea, te digo, la terminé de ver porque ya, ya de por sí, no, si, si de mí hubiera dependido, la pagas. La pago, la pago porque digo, ¿qué, qué, qué, qué mamada es esto? O sea, es lo que te digo, no porque algo me guste, porque a mí me gusta Spider-Man, me gusta el personaje de Spider-Man. De hecho, para, los, para mí, de los mejores Spider-Man que ha habido es pues, la serie noventera y eh, cuando salió en Civil War. Cuando se destapa, que dices, no mames, o sea, ese Spider-Man que, que ya, sí. ya tenía había, Tenía peso por sí mismo Y aquí vienen y te presentan Disney XD, que dices ¿Qué pedo con esto, güey? O sea, y te digo, también me molesta Porque aunque ya el enfoque sea para niños Como ya, ya había mencionado, el enfoque de Marvel, así es, vienen Y, y me molesta Porque digo, piensan que también los niños son bobos O sea, son todos, porque también el humor sí, Es tan, tan bobo y dices, no mames, o sea, no, güey, no. Por eso me molesta este, este pedo. O sea, porque dices, ¿qué, qué estás haciendo con mis superhéroes? O sea, digo, con mis superhéroes y para las futuras generaciones
1: que vienen, ¿no? Sí, es un humor muy, ay, no, sí, muy... Muy estel, bueno, para mi gusto es... Yo no estoy viendo Spider-Man. Yo estaba viendo Power Rangers Spider-Man. Yo, <risa> yo, yo dije... Y ahorita, ahorita va, a va a mandar a llamar un, no, un sword, güey. O sea, pero esa es la serie japonesa, Superman, ¿no? Creo que se llama Leopard, el, el, el robot que, que llamaba en esa serie, la japonesa. No, pero en eso dices tú, un insecto que te sale de aquí, ya la, este, la máquina le dice qué tipo de disparadores quiere y dices, entonces, ¿dónde está el ser humano abajo? Y alguien decía, es que en Infinity War se va a ver. No, porque ya tuve oportunidad de ver el traje, el, 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 el tráiler filtrado. A, a Peter Parker. Ajá. Y, y, y sigue dependiendo del traje y ahora va a ser otro traje. O sea, entonces, o sea, ¿dónde queda? Ajá, ¿dónde queda el, 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 el ser humano, el, héroe, el, el héroe. héroe? O sea, y siento, ¿sabes qué siento también que le afectó mucho? Aunque digan, es que ya no lo sabemos, sí, pero en las otras películas, el mencionar lo que había pasado con el tío Ben le da dimensión al personaje, por, por lo, supuesto, o sea, lo, lo madura ante tus ojos. Ajá. Aquí no,
0: ¿no? Aquí ni se ve, o sea, esa es una de las partes más fuertes de Spider-Man, o sea, de, del que la muerte de tío Ben le afecta tanto, es, ese
1: es su, su boom, es su catapulta y aquí ¿dónde está el tío Ben aquí, para empezar? Aquí es como me picó una araña, ajá. tengo poderes, ¡Yujú! vamos a echar desmadre. Sí, así o sea, así, así así lo veo. Ahora ¿Cómo cerramos? ¿Cómo para cerrar? Yo dije que Wonder Woman iba yo mismo a ir a comprarla con mi dinero. O sea, así, así doy mi valoración. ¿Cómo doy mi valoración en Spider-Man? Pues si a quien me la, quiera, que me la quiera regalar, será bien recibida. Así lo pongo. En una estoy dispuesto a pagar, por la otra acepto como obsequio Spider-Man Homecoming. Pues
0: mira, yo mi valoración, en, estoy de acuerdo contigo, en una estoy dispuesto a pagar para que esté en mi, en mi galería, en Blu-ray, como debe de ser, como claro. Dios manda, y el otra pues sinceramente, ni aunque me la regalen, no, no, porque no, no perdería mi tiempo otra vez en ver esa madre, no lo haría, ya con, con verla una vez, es más, ni, ni te deja tanto que con verla una vez, ya lo sabes todo, o sea, no te, no, no te incita a volverla a ver para decir, ah, es. ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Pero por qué pasó esto? O sea, ¿por qué lo hicieron así? No, realmente todo es tan rutinario, o sea, con una continuidad tan sosa, que, que con verlo una vez lo, lo entiendes, o sea, con verlo una vez dices, no, pues sí, sí, Madrid, no, o sea, no,
1: es para mí es mal. Y yo solamente termino diciendo no es una película retro, no es un homenaje a los ochentas, jamás, jamás. es la versión cine de una serie Disney XD, Totalmente o sea, La verdad. Bueno, lo vamos a dejar así, eh, levantará Ampula esto, no lo sabemos, quizá sí, quizá no, pero bueno, son las opiniones de nosotros, y así llegamos a, al final de una emisión más de Los Indestructibles de Loner, y este, ¿de qué vamos a hablar la próxima vez? Sepa este es su madre, sí, siempre, lo vemos, pero, siempre, siempre sí, improvisamos. Los temas
0: de este, este pedo, los temas siempre son... Sí, así, y todo todo eso no se
1: acaba, y bueno, entonces, pues agradecemos el habernos escuchado, y nos vemos aquí en la próxima. En la próxima emisión.
0: Que, que me dejaras promocionar
1: mi. Ah, momento, momento. A ver, este, nos acaba, ya, ¿ya no. nos íbamos. Y me gusta esto porque yo no corto nada, aquí no cortamos nada. Hay que agradecer a los patrocinadores. Animanía Coleccionables, un saludo a Moy, a, a Malgan Collectors, eh, a Luis, eh, eh, Animanía está en Sebastián Camacho. Eh, Sebastián Camacho, 20 me parece. No y pierde. Siempre Moy tiene afuera una muchacha en bikini de anime y Luis está en Ávila Camacho junto al Burger King, es la el único local que tiene un display de un Stormtrooper, ahí está, ellos son nuestros patrocinadores, entonces les mandamos un saludo. Y Juancho quiere promocionar su canal de YouTube. Ah, sí, bueno, este, recuerden eh, el canal de YouTube lo encuentran
0: como Juancho recargado, este, el, te el temático, sí, son kits de modelismo y figuras, es review de eso. Y bueno, la página en Facebook también la encuentran con el mismo nombre, Juancho Recargado. Ahí sí es de todo, temas, sí, temas todos, diversos, los, de todo, ajá, de todos todos, todo. Diversos.
1: pero bueno, ahí, ahí, ahí nos encuentran así. Hagan de cuenta que este anuncio es, fue así como la escena post-créditos <risa> la la no. de, <risa> post de una película Marvel, pero aquí fue publicidad post-créditos. No. Pos bueno, entonces ahora sí, ya nadie más tiene que decir nada, entonces nos vemos en la próxima emisión de Los Indestructibles de la net Gracias por escucharnos.